0: Ich bete noch kurz, ich sage immer so salopp, damit was wird, aber das meine ich ernst. Danke Vater für diese Zeit und danke für dein Wort, danke, dass es lebendig ist, danke, dass es uns verändert, dass es uns lockt, dass es uns zieht, dass es uns gut tut. Und genau darum beten wir jetzt, dass du uns gut tust mit deinem Wort, in Jesu Namen, Amen. Ja, wir singen immer so starke Songs und das ist Joe hat das aufgegriffen. Es geht um den Gott, der das Meer geteilt hat für Mose. Es geht um den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es geht um den Gott, der Wunder tut. Es geht um einen Gott, der voller Kraft ist. Wir haben keinen Softie-Gott, sondern wir haben einen liebevollen Vater und einen liebevollen, kraftvollen Gott. Und ich möchte heute hier einen Punkt setzen, die Kraft Gottes erleben, Schlüsselmomente in deinem Leben. Ich will mich viel einfach auf König David beziehen heute. Von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Lies mal ab, 1. Samuel, 2. Samuel und dann die Könige durch und verfolg bitte noch mal ganz neu die Spur, die König David legt und was er für ein Mensch war, was er für einen Charakter hatte, was er für einen Glauben hatte. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wenn du dann schaust, was David alles so macht. Er war ja nicht jemand, der nicht gesündigt hat. Er war ja nicht jemand, der absolute Vorzeigemensch gewesen ist. Ich glaube, wenn wir die Wahl hätten, weil es heißt von Jesus Christus, dass er der Sohn Davids ist. Und das ist der Bezug auf König David. Damit wird verdeutlicht, weil Gott hat David gegenüber ein Versprechen gemacht, wenn du mir treu bist und weil du mir treu gewesen bist, wird auf deinem Thron ewig jemand sitzen. Das heißt, deine Nachfolge ist geklärt. Und das ist Jesus Christus, der aus diesem Stamm, aus diesem Samen, aus dieser Linie von David kam. Er war ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und er ist der Sohn Davids, er ist derjenige, der ewig auf diesem Thron von David sitzt. Und die Geschichte von David, das ist heute noch das goldene Zeitalter Israels. Wenn sie über irgendwas feiern und jubeln und machen, dann sind das diese Jahre, in denen David das Königreich aufgebaut hat und dann an seinen Sohn Salomo übergeben hat, alles vorbereitet hat, damit Salomo das größte damals, und auch an Weisheit vollste Imperium hatte, was es da so gab. Es hat so viel Eindruck gemacht, dass damals Leute von außen andere Könige und Königen gekommen sind und sie waren einfach atemlos, was da entstanden ist. Und wenn du dir mal das Leben von Salomo anguckst und das Leben von David, ich glaube, wir Menschen hätten eher gedacht, warum, weil Salomo war doch der der Gott, der äh, nicht der Gott, sondern der König, wo Frieden war. David war ein Kämpfer, es war so viel Kampf, es war so viel Herausforderung in seinem Leben und auch ähm, in dieser in dieser Zeitspanne, wo er unterwegs war. Und bei Salomo war Frieden. Ich glaube, wir Menschen hätten eher gesagt, Jesus, sei doch lieber der Sohn Salomos. Weil wir mögen, Salomo hat Allianzen geschmiedet, hat leider sich einen Harem vollgepackt, das war damals so ein Status, wenn du ein fettes Königreich hast, dann hast du auch ein großes Harem. Und das, er hat Allianzen geschmiedet, er war ein, ein weiser Vermittler. Und so ticken wir heute auch. Es braucht ganz viel Diplomaten, es braucht ganz viel Vermitteln, es braucht irgendwie die goldene Mitte, es braucht den Weg, wo alle sich mit wohlfühlen. Ich will das Salomo nicht nachsagen, irgendwann werde ich Rede stehen müssen, wenn ich mit ihm spreche im Himmel. Aber ähm, warum David? David war ein, ein Krieger, war ein Kämpfer. Aber David hat eine, eine Art gehabt und er hat was hinterlassen, sozusagen wie ein Erbe, was bis zu Jesus geht. Und Jesus wird in alle Ewigkeit, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich mich wiederhole, vor ein paar Wochen oder Monaten, in alle Ewigkeit wird er noch als der Sohn Davids genannt werden. Irgendwas muss an diesem David sein, dass Gott so viel Freude und Lust hat, sich mit ihm irgendwie zu verbinden und sich darüber ein Stück weit zu definieren in dieser Linie. Und es heißt, Apostelgeschichte 13, Vers 22, da wird ein bisschen die Geschichte Israels erzählt, da heißt es, und nachdem er, also Gott, Saul verworfen hatte, erweckte er ihn, David, zum König, welchem er, also Gott, auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn ich eins möchte, dann möchte ich einen Mann und ich wünsche für dich, wenn du eine Frau bist, dass das dein Ziel ist, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Gott liebt alle Menschen, aber es gibt eine Form von Gunst und das ist für den einen oder anderen herausfordernd. Gott hat eine bestimmte Gunst für Menschen, ein, ein besonderes Wohlwollen, ein besonderes nahbar verfügbar sein. Er hat Menschen, die er Freunde nennt und David gehört dazu. Es gibt bei Gott kein Ansehen der Person, er liebt sie alle gleich. Aber du kannst dir, du kannst in den Genuss kommen, so ist es richtig formuliert, in die Gunst Gottes einzutreten und ein Mann, eine Frau nach seinem Herzen zu sein, den er erwählt, für den er Besonderes hat. Ich möchte heute über Fundamente und Grundlagen und wie der Titel heißt, auch Schlüsselmomente in unseres, unseres Lebens sprechen. Ich habe erst gedacht, ich spreche über Schlüsselmomente in unserer Berufung. Das ist aber schnell ein rotes Tuch für den einen oder anderen. Berufung, ich muss was tun, Vision, oh, wie oft noch drüber reden. Aber wenn ich Jesus richtig verstehe, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist unser Leben, wir sind berufen, zuallererst mit ihm zu sein. Wir sind berufen, in seiner Nähe zu sein. Wir sind berufen, mit einer heiligen Berufung. Und das ist unser Leben. Unser Leben ist unser rausgerufen sein in die Nähe, in die Beziehung zu Gott. Es gibt kein Leben ohne Berufung. Dann ist es kein gottgefülltes und kein, kein zielführendes, kein siegreiches Leben. Ohne Berufung gibt es das Leben so nicht. Weil Gott ist ein Gott, der hat dich nach seinem Ebenbild erschaffen, hat eine Idee, er, er ist ja eine Persönlichkeit, er steht für was und du stehst für was. Gott hat dich auserwählt für ein Leben, was nur du leben kannst. Mach kein Copy-Paste, guck dich nicht um, zu viel, lass dich inspirieren, zum Beispiel von David, ein Mann, eine Frau nach seinem Herzen zu werden. Aber ich will dir heute neuen Mut machen, dass es so essentiell wichtig ist, sein, sein Leben mit Gott wirklich mit Fokus, mit Ziel zu leben. Israel hat einen König gewollt und war so ein bisschen vorschnell darin und Gott hat ihnen Saul gegeben. Das muss man nachlesen. Der war jetzt nicht schlecht, es war Gottes erste Wahl für den Moment. Und Saul ist dann schnell König geworden und hat auch einiges erreicht, aber er ist dann gefallen aufgrund von Charakterschwäche. David war noch ein Hirte auf dem Feld. Und weil Saul Gott gegenüber nicht ganz treu gewesen war, hat Gott gesagt, mich reut es, dass du König geworden bist. Ich nehme das wieder von dir weg und ich gebe es jemandem anderen. Und das war David. Das wusste David nicht, das wusste seine Familie nicht, das wusste keiner, das wusste nicht mal Samuel, der ihn geseibt hat. Damals war das so, da waren die Propheten wirklich Personen in Autorität, sie hatten was zu sagen, sie haben Leute und Leiter eingesetzt, geseibt und dann stand das als von Gott gesetzt. Und dann hat Samuel sich aufgemacht, weil Gott zu ihm geredet hat, hey, zieh los. ich möchte den, den Nächsten, den Echten, den, den König irgendwie salben. Und dann zieht er los und lässt sich von der Familie Davids im Grunde da die ganzen Brüder zeigen. David war der Jüngste, er war draußen auf dem Feld und der Vater dachte, ach komm, den Kleinen, den hole ich jetzt mal nicht ran. Und die sieben anderen Brüder sind an Samuel vorbeigelaufen und der erste war stattlich und groß. Und Samuel sagt, es steht drin in der Bibel überliefert, das muss er doch sein, der hat so ein starkes Ansehen und Auftreten. Und Gott spricht zu ihm, wie er auch zu dir reden kann. Moment nochmal, das ist nicht mein Mann. Und dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 7, Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Gott ist ein Gott, der so riesen Riesenherz hat, vorhin gedacht, dieser Raum ist so voller Liebe, weil Gott so viel Liebe hat. Er hat Liebe für jeden Menschen und du kannst die Milliarden zählen, die Uhr tickt und er hat für jeden, Erd genug Liebe für alle. Und er schaut auf das Herz. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war ein Mann, der da reinpasst, der das widerspiegelt, dieses Herz Gottes. So wie man bei manchen Kindern sagt, auch ganz die Mutter, ganz der Vater. Da war was, was an David zu sehen war, ganz der Vater. Das war das Herz Gottes, was da drin war. Die Bibel spricht viel über unser Herz. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Im Herz passiert was, im Herz leben wir beziehung im Herz bist du verliebt. Der Kopf kommt hinterher, der Kopf ist nicht schlecht, das Wissen, Intellekt ist nicht schlecht, ist von Gott gegeben, er hat so viel Weisheit gegeben. Aber wir dürfen nicht drüber stolpern, Weisheit und Erkenntnis, echte Weisheit, die absolute Weisheit ist bei Gott und wir wachsen dahin und lassen uns beschenken von ihm mit Weisheit. Aber das Herz ist das, worauf Gott schaut. Unsere Weisheit, unsere Schlauheit, das versucht uns zwischendurch zu zeigen, was der echte Weg ist, aber das Herz, das möchte Gott kriegen. Wenn er dein Herz kriegt, dann kriegt er den Ort, wo das Leben und wo die Fülle sprießen und sich ausweiten kann. In Sprüche. In Sprüche 4, Vers 23. Heißt es, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn wir unser Herz nicht bewahren, ja, was ist der Umkehrschluss? Ja, dann ist schwierig, dass die Quelle des Lebens sprudeln und fließen kann. Wenn dein Herz bitter oder traurig wird, oh, das, das raubt dir deinen gesamten Elan für dein Leben. Und häufig sind es Menschen, die dich verletzen. Häufig sind es deine Gedanken oder du selbst, der dich verletzt. Aber aus all dem kann Gott dich erretten. Aus all dem kann er, der der Herzenskenner ist, heißt es irgendwo in Jeremia, er ist der Herzenskenner und er ist der, der dein Herz heil machen kann und reparieren kann und erneuern kann. David spricht in einem seiner Psalmen, es gibt ein cooles Lied von Keith Green dazu, Create in me a clean heart und dieses create, dieses erschaffe in mir ein reines Herz, ist das gleiche Wort wie bei, wenn man etwas erschafft, wie er den Menschen erschaffen hat oder so wie ein neues Leben erschaffen wird. Gott kann ein neues Herz in dir kreieren und das ist ein Schöpferakt. Und deswegen ist es so besonders, wenn du dein Leben Jesus gibst, du wirst ein neuer Mensch, du bekommst ein neues Herz, was Gott erschafft, in dem er wohnen möchte und in dem er wohnen kann. Und irgendwas war an diesem Herzen David. Davids, irgendwas ist gewachsen da, dass es ein Herz war, wo Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen, den, den, den liebe ich, den mag ich, dem gebe ich Gunst. Weil David wurde dann gesalbt von Salomo, von Samuel sorry wurde gesalbt und es hat zehn bis dreizehn Jahre gedauert, bis er dann wirklich König von ganz Israel war. Saul war ziemlich schnell König in diesen zehn bis dreizehn Jahren hat David so krasse Verfolgung, Ablehnung und Herausforderungen erlebt wie die meisten in ihrem ganzen Leben nicht. Und es waren so viele Schlüsselmomente in seinem Leben, die dafür bezeichnend waren, die gezeigt haben, okay, hier ist jemand, der Gott den ersten Platz gibt. Selbst wenn er gefallen ist. Er hat gesündigt, er hat Ehebruch begangen, hat irgendwie den Mann von einer schönen Frau in den Krieg geschickt, in die erste Reihe, damit sie, damit er bloß stirbt und er sich die Lady abziehen kann. Und all diese, all diese üblen Machenschaften, die er gemacht hat. Aber er war in seinem Herzen immer korrekturbereit, und hat gesagt, Herr, dieser Psalm kommt nämlich genau danach, liest manchmal die Psalmen in Kombination ruhig mit den Berichten in Salomo, in Samuel und in Könige. Create me a clean heart, erschaffe in mir ein neues Herz, ist immer zurückgekommen wieder zu Gott. Es hat zehn bis dreizehn Jahre gedauert, bis er dann endlich König war. Zwischendurch hat er eine, ist er erst im Grunde dreimal geseibt worden. Einmal geseibt im Kreis der Familie. Und es heißt, von da an geriet der Geist Gottes über David. Und hier ist, hier ist ein Element, was für uns wichtig ist, uns von dem Heiligen Geist salben zu lassen, uns in die Gegenwart Gottes zu begeben. Von da an geriet der Heilige Geist über ihn. Das wünsche ich mir für mich und für dich. Ich habe das erlebt. Und ich wünsche mir das für dich, dass du das sagen kannst. Der Heilige Geist ist in mir, auf mir und mit mir. Er ist dann wieder geseibt worden. Manche sagen, was soll das denn überhaupt? Dreimal zum König geseibt worden. Einmal im Privaten, dann einmal, weil er ist der König von Juda geworden und später König von ganz Israel und es sind wie Etappen. Für den einen oder anderen heißt es heute, wenn es Schlüsselmomente in deinem Leben gibt, in deiner Berufung, in deinem Leben mit Gott, gibt es auch Schlüsselsalbungen, gibt es Schlüsselmomente, wo Gott dir neue Bereiche für dein Leben gibt. Und für manche heißt es heute, auf welchem Fundament hat das überhaupt stattgefunden, dass Gott das alles machen konnte. David war draußen, war ein Hirte, und es wird von ihm berichtet, dass er da draußen alleine Gott gelobt hat. David war jemand, der Initiative ergriffen hat, irgendwie sich nach Gott auszustrecken. Du musst dir das in dem Kontext von dem ganzen Leben damals vorstellen, wo Opfer gegeben wurden, wo man irgendwas machen musste, wo man was tun musste, um vor Gott gerecht zu sein. Es gab ein, mehr oder weniger ja ein System, wie das funktionierte, wie man Gott begegnen konnte. Übertrieben gesagt sage ich, niemand hat das einfach nur so gemacht. Bestimmt gab es solche aber David war jemand, der Initiative von sich ergriffen hat. Er hat so viele Songs geschrieben, so viele Psalme, so viele Gedichte. Und niemand war da, keine Band war da, nicht einer hat gesagt: Komm, lass mal zusammen beten. Ach komm, ich habe ihm ein Anliegen. Er hat es von sich aus gemacht. Und ich glaube, dass das ein Fundament gelegt hat, auf dem Gott sich wohlgefühlt hat, wo Gott, wo er ihn kennenlernen konnte. Da ist Vertrauen gewachsen zwischen David und Gott. Und dann kam, ihr kennt das, dann ist der Bär gekommen und hat sich ein Schaf geschnappt, dann ist der Löwe gekommen hat sich ein Schaf geschnappt und, und David ist hinterhergejagt und hat die erlegt und hat diese Schafe zurückgeholt, weil er Gott vertraut hat, weil Gott ihm Kraft gegeben hat dazu. Und dann kam Goliath und David konnte sagen, der hat mich vor dem Bär und vor dem Löwen bewahrt. Ich habe hier schon eine History mit Gott, ich habe eine Geschichte mit Gott. Der gleiche Gott, der mich in diesen Schritten bewahrt und gesegnet hat, der wird mich jetzt auch vor Goliath bewahren. Und er hat nicht zugelassen, dass sein Gott verhöhnt und niedergemacht wird und hat sich Goliath gestellt, nicht im Stolz, sondern im Vertrauen auf Gott. Ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. David konnte gut Musik machen, er war irgendwie so ein Seitenspieler. Saul hatte dann irgendwann Depressionen, wie beschreibt von einem bösen Geist, der immer wieder über ihn kam. ist auch irgendwie crazy. Auf jeden Fall hatte der dann immer so depressive Anfälle. Und damals hat man schon verstanden, wenn jemand kommt und gut irgendwie ein Instrument spielen kann, dann passiert was Gutes. Und das ist, im Lobpreis kann Gott was machen, weil der Fokus auf ihn geht, weil irgendwas passiert. Gott lobt, liebt es, im Lobpreis zu sein. Wir können nicht, okay, drei Lieder, Lobpreis, dann macht Gott mehr und bei einem macht er nur weniger, so nicht. Das ist keine komische Rechnung bei Gott, das ist kein Gesetz. Aber es ist aber eine Tatsache. Jedenfalls wurde dann geguckt, hey, wer kann irgendwie gut Seiten spielen. Ja, da ist jemand äh, und da hatte David sogar schon einen Ruf. Kannst du lesen, da ist einer ähm, aus der Familie von Isai, ähm, der ist irgendwie ein, ein erprobter Mann im Kampf. Der kann gut reden und der spielt super Gitarre, sag ich jetzt mal, Seitenspieler. Und dann wurde der geholt und war der bei Saul am, am, am Königshof und hat er gespielt und dann ging die Depression von Saul wieder weg. Dann kam die Geschichte mit Goliath und danach war David befördert ans Königshaus. Und da war er ja schon gesalbt. Er wusste ja eigentlich die ganze Zeit, ich bin eigentlich der König. Das mal überlegen. Und das sind auch Grundhaltungen. Das ist ein Lifestyle, den er gehabt hat, dass er Gott nicht vorgegriffen hat. Er hätte ja sagen können, hey, jetzt hat er selber erlebt, sein eigener Sohn Absalom und so. Das ist mal für Männer mit langen Haaren eine schwierige Geschichte. Ähm, da gab es Intrigen damals, wenn du mal die Könige liest, ist so heftig, wer da wen immer fertig und niedergemacht hat. David hat sich dazu nicht hinreißen lassen. Es gab so viele Schlüsselmomente, wo er das Königreich hätte an sich ziehen können und er war Gott gegenüber vertrauensvoll und treu und wusste, Gott hat einen Zeitplan für mich. Und er hat Charakterschule betrieben und erlebt und sich dem hingegeben, bis er fit war, das Reich das Königreich dann wirklich zu bestücken und ähm, zu leiten. Dann wurde über David mehr gejubelt und gesungen als über Saul, weil er größere Kriege irgendwie ähm, geschaffen hat oder einfach mehr mehr Sachen irgendwie erreicht hat. Und dann war Saul in seinem Neid und in seinem Hass so heftig, dass er David umbringen wollte, so dass David fliehen musste. Die ganze Zeit wusste er, ich bin König. Dann ist er geflohen und ist dann im Grunde in die Höhle Adulam äh, abgenitzt und hat dann da mit mehreren Hunderten war das seine, seine Base. Und eigentlich gehört er ja in den Palast. Aber er, sein Headquarter war dann eine Höhle. Aber er wusste, er war König. Aber er hat festgehalten, ein Gott, du hast Zeitpunkte. Und dann, ihr müsst das nachlesen, dann gibt's diese Momente, wo Saul sich, ich glaube, sieben Jahre lang jagt der David wie ein Tier durch die Wüste von A nach B und kriegt ihn nicht. Und da gibt es Momente, wo David, sogar wenn äh, ich es richtig verstanden habe, musste Saul mal und ist da in die Höhle gegangen, um irgendwie äh, sich zu erleichtern. Und äh, genau das war die Höhle, wo David mit seinen Kriegern war. Und ähm, dann sagen sie seine Leute um ihn herum, hey, das ist der Moment, den Gott für dich bereitet hat. Jetzt kannst du ihn töten. Jetzt kannst du ihn fertig machen. Das ist der Tag, an dem du König wirst. Und David geht hin und Schneidet ein Stück von seinem Gewand ab, von Saul. Und in dem Moment, 1. Samuel 24, Vers 6, heißt es, Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel von Saul abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei fern vor dem Herrn von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Geseibten, also an Saul, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Geseibte des Herrn. Irgendwas war da wieder mit dem Herzen Davids. Er hat sich verleiten, lassen, zumindest schon mal diesen Zipfel abzuschneiden und merkte dann in seinem Herzen, nein, das ist nicht korrekt. Und geht zurück und sagt, nein, Gott hat Zeitpläne, der ist jetzt König, ich jetzt nicht und so weiter, Schlüsselmoment nicht vorgreifen, nicht deine eigene Gerechtigkeit erwirken Leute gehen schlecht mit dir um du kannst dich sofort verteidigen wenn du mal liest von Saul als er dann im Grunde das Königreich weggenommen bekommt in der Situation vorher macht er einen großen Fehler macht nicht genau das, was er machen sollte und danach rechtfertigt er sich erstmal warum, wer, wie, was da jetzt Imi gerade gemacht hat und deswegen stand er dumm da wir sind, sollen keine Idioten sein, die alles mit sich machen lassen. Aber Gerechtigkeit kommt von Gott. Greif nicht vor, sondern lass ihn machen. Ich versuche, ein bisschen mich beisammen zu halten. Dann gibt es im Grunde einen Tiefpunkt in Davids Leben. Er ist also geflohen, raus aus Israel, zu den Philistern, zu den Feinden gegangen, dann sogar über die Grenze gezogen und hat mit den Philistern im Grunde gemeinsame Sache gemacht. Und er war ähm, er hatte mittlerweile 400 Männer um ihn herum. Und das waren solche Männer, 1. Samuel 22, Vers 2. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Solchen Leuten hat David sich dann abgegeben. Bedrängte, verschuldete Leute, die erbittertes Gemüt hatten. Und wenn du liest, was David gemacht hat, er hat diese ausgestoßenen, abgelehnten zu Helden gemacht. Die Helden Davids, die auch teilweise Riesen erlegt haben, die hat er zu Männern mit Ehre und Stand gemacht. Jesus ist gekommen zu den Armen, zu den Kranken. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Nachher leider umso mehr. Aber zuerst, er ist demütig, milde und sanft. Er hat einen Blick für die Verstoßenen. Gott ist ein Gott, der sich um die Witwen und um die Weisen kümmert. Und eine der Fragen, der ich mich irgendwann später stellen werde, ist irgendwie, hey, wie sieht's aus? Hast du mir was zu essen gegeben, wenn ich Hunger hatte? Hast du mir was zum Anziehen gegeben, als ich nichts hatte? Hast du mich im Gefängnis besucht, als ich im Gefängnis war? Alles bildhaft gesprochen. Das Herz von David. Oh, ich Eigentlich bin ich König. Ich brauche doch irgendwie ein paar, paar echte Kerle. Keine Loser, nicht so bedrängte, erbitterte und verschuldete. Ich brauche doch echte Typen. Aber die sind zu ihm gekommen. Er hat sich in sie investiert und er hat sie aufgebaut. Und das waren seine... Mighty Man. Dann gibt es aber den Punkt, dass er dann da, diese Stadt Ziklak, äh, im Grunde zugeteilt bekommen hat von den Philistern und zwischendurch immer irgendwelche kleinen Überfälle gestartet hat, um sich zu versorgen oder auch im Grunde ähm, für Israel heimlich doch zu kämpfen. Und dann sollte die Philister gegen Israel kämpfen. Und dann hieß es, hey David, du bist ja eigentlich auf unserer Seite und du hast echt militärische Kenntnis mittlerweile, ähm, komm doch mit. Und manche waren aber damit nicht okay und meinten, hey, wenn der uns nachher doch in den Rücken fällt, weil er sich bei Saul wieder einschleimen will, äh, lass uns den lieber zu Hause lassen, er darf nicht mit in den Krieg. Das heißt, sogar von den Feinden ist er abgelehnt worden irgendwann. Und als er dann, er war irgendwie unterwegs, als er zurück in seine Stadt kam, fand er seine Stadt niedergebrannt. Und seine Frauen und Kinder und alles Mögliche von all seinen Männern gekidnappt. Und dann ist der entscheidende Moment. In 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Das heißt, die hatten alle ihre Frauen und Kinder verloren. Und jetzt, wie so üblich, die Mannschaft schlecht spielt, muss der Trainer gehen. Wie so üblich braucht es einen Schuldigen. Und diese 400, es waren mittlerweile glaube ich sogar 600, in die David sich investiert hat, wo er sein Leben für gegeben hat, die sind gegen ihn und die wollen ihn steinigen, weil sie so enttäuscht sind. Was machst du an diesem Tiefpunkt, wenn dein Volk, dein König dich verlassen hat, dich ablehnt, du bei den Feinden bist und sogar die dich dann ablehnen und deine besten Leute, deine Freunde dich steinigen wollen? Ihr habt es schon gelesen, aber David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Schlüsselmomente in deinem Leben, sich zu stärken in deinem Gott. Gott ist voller Liebe und voller Gnade und wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben, außer von ihm. Er gibt alles, er hat alles am Kreuz geschafft, er wirkt für dich. Es gibt nichts, was wir tun können, was wir dem hinzufügen können. Gar nichts. Und Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Das muss man erst mal verstehen, aber da darf man nicht stehen bleiben. Ich möchte dir Mut machen, dass es um deine Initiative geht. Jesus ist der Sohn Davids und nicht Salomos, in Anteilen, weil David was erobert hat. David hat ein Königreich aufgebaut und er hat eine Ordnung festgesetzt, wie dieses Königreich bestehen kann. Jesus ist ein König, der kommt, der gekommen ist. Ein Königreich aufzubauen und eine Ordnung zu etablieren, die bestehen bleibt in aller Ewigkeit. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn du ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes sein möchtest, dann braucht es auch bei dir eine Initiative. Alles macht er, ja. Alles hat er bezahlt. Aber es braucht dein ich mache damit". Du kriegst mein Herz. Ich gebe mich rein. Ich will Berufung leben, weil Leben Berufung von Gott Berufung ist. Das heißt für dich, Sag, heute möchte ich beginnen, ein Fundament zu legen, ihn einfach um seiner Selbstwillen zu suchen. Nicht, wenn die Band da ist, nicht, wenn die Gemeinde da ist, nicht, wenn der Hauskreis da ist, nicht, wenn Freunde fragen, sondern einfach, wenn du alleine mit ihm bist. Weil das ist die Essenz. Wenn deine Freunde dich verlassen, wenn dein König dich verlässt, deine Leiter mit dir schlecht umgehen, ich zum Beispiel, oder deine, wer auch immer mit dir schlecht umgeht, wer ist da, in dem du dich stärken kannst? Dann kannst du ein, ein von verbittertem Gemüt werden, wie die Leute bei David. Oder du kannst dich im Herrn stärken und dem die verbitterten Gemüts sind, beistehen und helfen, wie man sich in Gott stärkt. Und es geht in unserem Leben, es geht eben um Regieren. Wir haben eine Regierung, die wollen wir nicht stürzen. Entspannung. Aber in Christus regieren wir auch über unsere Sünde, über das, was uns herausfordert, über unsere Umstände dürfen wir regieren. Das heißt entscheiden. Wir haben Entscheidungsvollmacht in unserem Leben durch Jesus und nicht aus uns alleine und es geht eben nicht nur um ganz viel Gnade kriegen, ja, es geht auch, wofür denn die Gnade, damit du aus der Gnade dein Leben gestalten kannst und Gottes Reich und deine Berufung leben kannst. Und erzählt jeder einzeln und erzählen wir als Gemeinde. Wie kann man sich in Gott stärken? Paulus sagt, Er hat zu mir gesagt, 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10. Er, also Jesus, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Sich in Gott zu stärken heißt auch, zu erkennen, dass ich schwach bin. Das passiert mit dir alleine und Gott. Und das passiert, wenn du gute Freunde hast, denen du sagen kannst, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche Gebet, ich brauche Gottes Reden. Weil wenn du dir David anguckst, was er dann macht, er stärkte sich in Gott eine Folie, Folie zu, David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Nächster Vers, und David sagte zu dem Priester, bring mir doch das Ephod her, das ist so ein Priesterschurz. Und Abjata brachte das Ephod zu David, und David befragte den Herrn. Was macht David? Er stärkt sich in Gott, er lässt sich diesen Priesterschurz holen, das heißt, er geht ins Gebet, er geht geistlich an die Sache ran, und dann fragt er Gott, spricht mit Gott und sagt, soll ich dieser Schar, also die Leute, die da die ganzen Leute gekidnappt haben, soll ich denen nachjagen? Werde ich sie einholen? Und Gott sprach zu ihm, jage ihnen nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie holten sie alle zurück. Was passiert? David, Tiefpunkt, er stärkt sich in Gott, er geht ins Gebet, er fragt Gott, was Gott zu sagen hat dazu, er hört Gottes Stimme, genauso wie du das auch kannst. Und dann schafft er es, seine Mannschaft wieder hinter sich zu versammeln, weil er sagt, hey, lass uns unsere Frauen, unsere Kinder zurückholen. Und sie steinigen ihn nicht mehr, sondern sie gehen mit mit ihm und lassen sich neu ermutigen. Da kann man jetzt bis heute Nachmittag immer weiter drüber reden. Wir haben noch Abendmahl, von daher will ich... Mich kürzen. Lifestyle. Leben mit Gott. Fundament legen. Initiative ergreifen. Ihn um seiner selbst willen suchen. Lernen, sich zu stärken in Gott. Ich bin überzeugt, dass es ein Gebot der Stunde ist, das neu zu lernen. Wenn du Schlüsselmomente in deinem Leben siegreich passieren möchtest, und das passiert nicht passiv, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, Amen, manchmal passieren solche Dinge, aber du bist, du bist es wert und du bist ausgestattet und ich glaube, dass das dich auch mehr erfüllt als andersrum. Du bist ausgestattet, Initiative zu ergreifen in deinem Leben und dich nicht nur berieseln zu lassen, dafür sind wir gar nicht gemacht, wir sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, kreativ, Dinge zu erschaffen, Dinge zu tun. Lass dich mit Gott reinnehmen, eine Kultur der Initiative zu entwickeln in deinem Leben, selbst initiativ auf Gott zuzugehen, zu lernen, dich in Gott zu stärken. Und dann lass dich inspirieren von David, die Band kann gerne nach vorne kommen, diese Schlüsselmomente im Leben. Er ist dreimal gesalbt worden. Er hätte die ganze Zeit immer schon sagen können, hey Mann, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt bin ich dran, jetzt kommen endlich die Sachen, die Gott zu mir schon mal gesagt hat. Gott hat seinen Zeitplan, greif ihm nicht vor, Kämpf nicht selber um deine Gerechtigkeit, um jeden Preis. Lern Gottes Stimme zu hören und verstehe, dass es im Leben mit Gott um, um eine Form von Regieren geht im Leben. Offenbarung 5, damit schließe ich. Offenbarung 5, Verse 9 bis 10, da heißt es, dass wir ein neues Lied singen werden. Und in Vers 10, du hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Hier geht es nicht um Regierung zu stürzen, sondern hier geht es darum, dass du dazu gemacht bist, Einfluss zu nehmen in deinem Leben. Guten Einfluss aus der Liebe zu Jesus heraus, indem du ein Mann und eine Frau nach seinem Herzen bist. Sei ermutigt, eine Initiative zu ergreifen, Schlüsselmomente in deinem Leben, mit Gott durchzugehen und zu wachsen in das, wo er dich jetzt schon sieht. Du kannst du mal einen Layer legen, ich bete noch mal ein kurzes Gebet. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist. Danke, dass du kein langweiliger Gott bist, sondern dass du wunderbare Pläne hast für jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass du uns diese Pläne sogar mitteilst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir schon so viel rausziehen und rauslesen können über das, wie du dir das alles vorstellst. Und danke, dass du darüber hinaus, Herr, Beziehung zu jedem Einzelnen von uns knüpfen und entstehen lassen möchtest. Du hast alles dafür gemacht. Und danke, dass du darüber hinaus zu jedem persönlich reden möchtest und kannst. Und ich bete in Jesu Namen, Herr, dass wir eine ganz neue Dimension erleben, was es heißt, deine Stimme zu hören die uns frei macht, Herr, die uns den Weg weist, die uns Orientierung gibt, die sanft ist zu uns, die Frieden für uns bedeutet, Herr. Wenn deine Stimme in unser Herz fällt und unsere Gedanken überwältigt, Herr, dann sind wir frei. Und ich bete darum für jeden, der hier ist heute, dass eine neue Dimension an Hören von Gottes Stimme stattfindet. Gott möchte das am aller, aller, allermeisten. Herr, und ich bete, dass du alle Hindernisse aus dem Weg räumst. Und ich danke, dass keiner unwichtig ist, Herr. Sie zählen alle vor dir. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns so erschaffen hast, dass wir Initiative ergreifen können. Und ich segne jeden ganz neu damit, dass dieses Wort ihn im Guten nicht loslässt, sondern ich bete, zieh und lock du jeden Einzelnen von uns in deine Gegenwart, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir in so ein Verständnis hineinkommen, einzelne Etappen unseres Lebens mit dir zu meistern, dich zu fragen, dich mit nicht nur ins Boot zu holen, sondern bei dir mit im Boot zu sein, Herr. Und ich bete, bewahr uns davor, vorzugreifen, zu schnell zu sein. Irgendwie es meinen besser zu können als du. Herr, du hast die Weisheit, du hast gute Pläne. Und ja, manchmal müssen wir aushalten und ausharren. Aber ich möchte jedem zusprechen, dass der Herr dazu Kraft und Gnade gibt. Und dir eine Gemeinde und dir Geschwister gegeben hat. Und forder das neu ein, dass Leute mit dir stehen. Dazu ist Gemeinde da. Herr, so bete ich um deinen Segen. Dass wir lernen, uns in dir zu stärken. Und dass wir wachsen. Und ich bete für neue Salbung, Herr. Erste, zweite, dritte. Und es möge nicht aufhören danach, Herr. Ich bete, dass du uns da eine geistliche Sicht von gibst, was das bedeutet. Dass du, Heiliger Geist, über uns kommst und mit uns bist. Herr, wir wollen dir glauben und vertrauen. Beten, dass unser Herz so eine Landeplattform ist für dich, die dich anzieht, Herr. Wir wollen Gunst finden bei dir. Wir wollen Männer und Frauen nach deinem Herzen sein. Und danke, dass das möglich ist. Und damit segne ich jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen.